0: Cada dia é um passeio na neblina e os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. É, o mundo realmente agora está num tá num outro lugar não dá para não ficar pensando nele com muita frequência. A única hipótese é parar de pensar nele de uma vez. É né? a única a única alternativa. Também dá para fazer isso. Aí, IES acho que é uma super pergunta. Quando as coisas vão ficando mais agitadas, quando os eventos vão ficando cada vez mais vertiginosos, é sinal de que a gente tem que prestar mais atenção no que está acontecendo ou menos? Quando o jogo acelera esse ponto, você fica cada vez mais focado ou o mindfulness verdadeiro é você deixar o jogo fora aí para onde tiver que ir você se entrar dentro de você mesmo. Afinal de contas, não, é, não somos nós que dizemos que o que acontece fora é apenas uma, um reflexo daquilo que nós temos dentro?
1: Eu estava até para te perguntar que eu, eu tive a chance de, desde nosso último encontro, ler o livro do Michael Singer.
0: Hum, já leu inteiro você passou na minha frente eu, metade. eu imaginei que você
1: não teria lido inteiro inclusive. É, não
0: tive tempo
1: não, porque eu acho que você e você falou o um negócio que ter, ele falou é, não, ele é bom mas não tem nenhuma novidade e eu acho interessante esse negócio porque o eu queria entender melhor o que é não ter nenhuma novidade porque realmente ele fala mais ou menos das mesmas coisas que ele fala n, nos outros livros mas eu acho que ele bate exatamente nessa tecla da sua pergunta, que é qual é o momento onde você pega essa tríade que são uh, o mundo externo, os teus pensamentos e as tuas emoções e resolve dar um passo para trás e observar isso de um outro lugar e concentrar nesse observador e ficar menos suscetível a esses momentos de, seja a volatilidade do mundo projetado por você ou seja do teu, teu pensamento ou a forma como você reage a essas coisas. Né? E, e me ocorre justamente quando entra nessa velocidade, nessa volatilidade externa, eu acho um excelente termômetro para você se dar conta que você pode estar tá realmente é, projetando essa essa volatilidade em um, em um bom lembrete para você voltar para esse trabalho. Porque, cara, esse trabalho ele não tem muito meio do caminho, né? E quando você diz que ele é ele é mais do mesmo, ele é a mesma coisa que falam todos os mestres. Ele E o que todo mundo está tentando fazer, é, é, eu acho, pelo menos esses... E essa diferença, talvez, das leituras modernas que você perguntou da última vez, que seja o Michael Singer ou o Adam Watts, ou um, é, o Krishnamurti, ou, ou até o, o né? que gastou tanto tempo falando do... Conheça de ti mesmo, que nada mais é do que isso. Bom, volta para trás, tira o externo, vê o que sobra, o que, que não é. Vai pela via negativa, é uma das formas, é a única, não é, enfim.
0: tá Gostei. Olha, eu acho que eu estou preparado para dizer exatamente o que eu penso de tudo isso, mas eu preciso não ser interrompido agora, porque é uma história que tem começo, meio e fim. Tá, então,
1: eu, eu vou... Vou, então, só vou encher meu copo
0: d'água tá. aqui. Só pra, <risos> então, tudo bem, gente.
1: Para me preparar do que pode ser <risos> uma
0: travessia de um deserto. Não, não calma, não vai ser tão árido assim. Também. Água para não vai gol, ser tão árido nem tão longo. Pega um
1: casaco, já vou pegar uma ser... merenda.
0: Já... Não vai ser tão longo assim. Então, vamos só recapitular um pouco aquilo que todos os mestres falam. Eles falam das percepções, dos pensamentos e das emoções. E o que o Michael Singer está falando é de como é incrível você poder virar um, um observador crescentemente mais testemunha, tanto das coisas que você percebe como sensações internas ou externas, tanto faz, dos pensamentos que vêm na sua cabeça e das emoções que você sente ou sentimentos, sem fazer muito bem a distinção entre uma coisa e ou outra, não é tão importante assim. De qualquer forma, na medida que você vai fazendo isso e você consegue ficar só no lugar do testemunho, você vai se reconectando com a base primordial de consciência, que é uma consciência, em última instância, infinita. Por quê? Porque a única coisa que gera a experiência de que a sua consciência é finita é o conjunto de conteúdos que tem nela. No momento que você vai saindo dos conteúdos, Inclusive, saindo do conteúdo que está normalmente correlato à tua experiência corporal, você faz uma descoberta inacreditável. Que, no fundo, você não tem uma solução de continuidade com a consciência infinita, que é a consciência. Então, você é como se você deixasse de ser a gota e você passasse a fazer parte do mar. tá? Até aí tudo bem. Eu não estou falando, em princípio, nada de novo. Eu estou fazendo uma recapitulação aqui. Eu não estou dizendo nada de novo. E, de fato, os mestres dizem isso em massa e eu também vou nessa direção. Só que eu acho que isso é parte do que os mestres dizem. Tá? O que, que eu me refiro? Eu me refiro ao seguinte. Quando você começa a fazer esse exercício de tentar ser testemunha, de tentar deixar para lá ou, ou manter uma distância daquilo que é a tua experiência local e entrar em contato com a consciência infinita, a tua experiência é isso, ainda que faça sentido, é bem mais difícil na prática do que parece na teoria. E nós ficamos tentando fazer isso e tal, e há uma certa tendência a pensar assim, bom... Eu sou um símio ou eu estou fazendo isso há pouco tempo. O Michael Singer é uma espécie de Michael Jordan e ele, de qualquer modo, está fazendo isso há 40 anos ou 50 anos e por isso que ele consegue tão bem e eu consigo isso só por intervalos e muito curso e tudo mais. Mas é só uma coisa de eu continuar me exercitando, me exercitando, me exercitando e eu vou chegar lá. Bom, pois bem, o meu ponto e o meu problema com esse discurso é que na minha... Experiência, e na minha crença, não é exatamente assim. Por quê? Porque para você conseguir fazer isso de uma forma consistente, você precisa de certas condições que não são exatamente dadas para um ser humano normal. E não são dadas para um ser humano normal, porque Por causa da configuração kármica dele. Tá? Então, em poucas palavras, é como se fosse assim. Você conseguir fazer isso quando o teu mar está sempre absolutamente confuso e atrapalhado e um monte de coisas estão acontecendo e os tiros estão passando, você lida com intensidades de resposta animal, com tamanha frequência, que você, por mais que você saiba em algum lugar está a testemunha, você não tem as circunstâncias favoráveis para você conseguir fazer isso de forma consistente, ainda que isso seja a verdade. O que, que falta? Então, vamos lá. Eu gosto de dizer isso, não sei se eu já disse isso aqui, mas eu quero dizer de novo se eu já disse. Para mim, a evolução depende de dois pilares, autoconhecimento e mérito, Tá? Toda essa história que o Michael Singer falou, da testemunha e tudo mais, isso é autoconhecimento, é autoconhecimento puro, e é isso mesmo. E não podia ser mais literal, autoconhecimento. Então você vai descobrindo aquilo que você realmente é, descubra aquilo que você realmente... Quem você é, quem você é, quem você é, quem você é e o que você descobre é que você é consciência pura, vazia e infinita. Isso é o autoconhecimento. Só que é o seguinte, para você poder evoluir a ponto de viver a partir dessa conexão você tem que ter mérito. E como é que você desenvolve mérito? Você desenvolve mérito na medida em que você pega todas as suas experiências e, na melhor versão que você consegue, você devolve para o sistema. O que os mestres falam, muitos deles falam, mas não todos, é o seguinte. Na verdade, para você poder ir evoluindo você tem que mudar a tua ética de ação. E você tem que escolher agir e se posicionar no mundo de uma maneira muito específica, para você poder acumular um mérito, a não ser que você já tenha acumulado de outros, outras vidas e o teu karma já seja muito favorável, para que você possa, juntando com o teu autoconhecimento, chegar lá. Em poucas palavras, se você não tem uma bela ajuda sistêmica, e aí eu não vou entrar nos mentores de outros planos de realidade ou qualquer coisa assim, você não consegue realizar a verdade que está no Michael Singer. Então, o que, que eu sinto e que me incomoda? Eles falam muitas vezes, não todos, mas muitas vezes eles falam como se fosse uma coisa assim. É simples. E a impressão que eu tenho e a crença que eu tenho é que é simples para eles, porque eles já, já vieram nessa vida num estágio em que o karma deles já coloca eles num lugar em que eles funcionarem desse jeito, é realmente acessível. E eu acho que para uma pessoa comum, típica, poder chegar nesse ponto, antes de mais nada, ela tem que se esforçar muito mais na elaboração de como é que ela se posiciona no mundo, antes dela poder ser uma testemunha. Foi claro? Foi.
2: Eu
1: acho que você foi... Foi claro e eu acho que talvez tenha aí uma 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 percepção diferente que a gente tem eu acho que essas três esses três pilares que fazem uh, que seriam o, o vamos chamar do Santo grau né dessa nossa visita aqui nessa encarnação é, se ele colocado desse jeito que você falou realmente parece um negócio inatingível para um ser uh, um ser terreno que veio aqui para passar por todas essas intempéries. Mas eu acho que cada uma delas, e isso é uma coisa que sempre foi interessante para a gente discutir aqui no Elefantes, que são quais são as formas de você lidar com cada uma delas independentemente. Pra que, pra, porque esse mérito que você fala, muitas vezes ele só pode acontecer no momento que você consegue quebrar um padrão muito forte que já veio em você. E vamos falar, por exemplo, até é, das, dos pensamentos. Se você tiver acesso a uma, a um, uma técnica que seja chamada de, de, de self-inquiry, ou um questionamento de pensamento, né? uh, que, que já existe desde os dos Vedas, né? e depois na era moderna, uma Byron Katie faz muito bem, uh, e você, dali, começa a perceber, no momento que você começa a questionar um pensamento, que é uma crença sua, e quais são os... os, os os desdobramentos desse questionamento, na forma como você vê o seu entorno e aquilo por si só, cria um círculo virtuoso, que, que é ainda num microcosmos daquele pilar. Aquilo, talvez, dê para você a sensação que você precisa para buscar o resto, entendeu? Eu não acho, como você, que esse processo é fácil, que ele vai acontecer. Uh, eu acho que tem um hiato gigantesco entre o que é ministrado como ideal do livro e o trabalho que precisa acontecer para se chegar ali. Claro que você pode ter uma quase morte, uma experiência quase morte, onde você veja o divino, ou se veja fora do corpo, que te ajude a claro, catalisar uma experiência com plantas sagradas ou com psilocibina seja o que for. Mas, ainda assim, não te tira do trabalho. sim. Você vai ter que voltar aqui ainda e trabalhar com o teu entorno, trabalhar com as pessoas que estão à tua volta. E eu acho que esse galgar, esse trajeto, essa é a grande jornada que a gente vem viver aqui. Eu concordo. E eu, não, e eu acho que isso que a gente vem sempre conversando desde o do, do início dos elefantes, assim, nós estamos todo mundo aqui no mesmo lugar. Talvez a gente tenha, nesta vida ou na próxima, a vontade de conseguir chegar num lugar onde a gente transite dessa maneira muito mais, vou chamar de descolada dessas três, desse, desse, dessa tríade, mas eu acho que tem pequenas vitórias nesse caminhozinho e a gente não pode abrir mão dessa, das tentativas de trabalhar cada um desses três independentemente.
0: Eu, eu concordo super com você. O meu ponto só é que quando você conquista um mínimo de autonomia nova a cada pequeno passo da jornada em relação às suas percepções, aos seus julgamentos, o que for, essa autonomia, ela o mais cedo possível, ela precisa ser transformada em exercício dessa autonomia. O que, o que me preocupa muito é que eu convivo com muitas pessoas que vivem uma profunda crise em relação à expressão delas no mundo. E aí elas começam a ler essas coisas e o processo no qual elas entram, na verdade, é um processo que elas traduzem a coisa para elas mesmas do, da seguinte forma. Esse mundo aí fora é maia mesmo, é tudo uma ilusão, uma pegadinha. Eu já estava muito em crise com a minha vida no sentido concreto, então eu vou mergulhar nessa tentativa de ser uma espécie de yoga contemporâneo e urbano e eu vou querer engage, eu vou querer me engajar cada vez menos nas coisas do mundo porque isso, de alguma maneira... É um sinal de que eu estou ficando evoluindo. Mas essa é
1: uma hipótese.
0: Não, né? eu, claro. Mas assim, o que eu sinto é que, é que, para mim, é, o que complementaria o discurso do Michael Singer e que eu fico sentindo falta, e que eu não sei se no fim do livro ele faz, e aí você me corrija porque eu não cheguei lá ainda, é uma coisa de dizer, bom, o caminho é esse, e enquanto isso, assim, cada passo da jornada, aquilo que você conseguir descobrir e você conseguir é, se libertar, sinta-se responsável por trazer isso de volta como expressão para o mundo. Então, se você aprendeu e o, o, o sistema do work da Byron Katie isso foi útil, já vai. Insistir eu acho isso com que eu entendo irmazinha. onde
1: está onde o ponto que você briga mais, eu acho que é com o fundamento, que é descobrir cada um... Quando você descobre um desses mecanismos, para um vamos dizer, no caso de um questionamento de pensamento ou, ou até lidar melhor com as emoções que seja você fazer desse o caminho né? então quando você se depara com uma dessas oportunidades e aí pode ser um, um, alguma coisa que te ajude como faz o curso milagres que é um, um reprogramação mental uhum. seja um que é que é justamente você lidar com o externo ou você tem um questionamento de pensamento o que você possa se aprofundar nas suas emoções através de psicanálise ou de, um, de uma imersão, regressão, seja o que for. E você dizer o seguinte, eu encontrei o caminho para ali. Que é o um, que o Steven Pressfield volta sempre a falar, né? que é você ficar confortável em um dos estágios que o Adiashanti fala muito no livro dele, naquele Despertar Autêntico, que é quando você tem a primeira sensação de libertação, uma mini-libertação. E o que é essa libertação? Não é libertação de... Não é o, o, o enlightenment, não é a iluminação. O que é? É só despertar de um padrão muito forte que te prendia ali.
3: De pensamento que seja. E não ser isso é, o guia da sua vida ali para frente. Mas, mas eu, eu quero uhum. depois fazer uma, uma entrevista é, com vocês aqui, porque eu fiquei com, com várias dúvidas e várias questões que apareceram aqui nessa discussão. Mas só para entender um pouco mais, eu acho que a sua questão... O principal. Quando você fala de mérito é as condições da vida dessas pessoas que elas seja quais foram deixou o caminho mais tranquilo para que elas assumissem essa postura e que as coisas desenrolassem da forma como elas desenrolaram para que elas possam virar mestres como Michael Singer e possam estar tá por aí contando um pouco da da experiência deles. É isso. No sentido de
0: uma vida que que é, é, é mais, é mais, é mais Snow. Mas é mais a gente olhando por aqui, da Terra. Eu sei, é isso, mas é, é mais simples e é mais do que isso. É assim Para mim, esse processo todo, quando a gente fala nesse processo da libertação da consciência, para mim isso significa, basicamente, você perceber os mecanismos que te escravizam uhum. e você ganhar autonomia em relação a isso. tá certo. Agora, você ganhar autonomia em relação a isso não é simplesmente você observar os mecanismos. É Você, uma vez que você ganha uma autonomia maior, você usar todos os mecanismos uhum. a partir da tua própria iniciativa mais livre Entendi. de volta no jogo. Então, o que eu quero dizer, por exemplo, as emoções... Entendi. Eu sou um pintor e as minhas emoções são as cores que o Criador me deu para pintar. Uhum. Então, quando eu entendo melhor, como é que o jogo das emoções funciona, seja através da psicanálise da meditação, o que for e eu não sou mais escravo dos meus complexos, isso não significa que eu doravante estarei sempre calmo e todas as alterações uhum, emocionais uhum. serão coisas cada vez uhum, mais distantes uhum. do meu ser porque eu não preciso disso, porque na verdade a intensidade emocional é uma cor que eu coloco uhum. no meu quadro e eu interfiro no mundo utilizando todas as emoções a hora que eu quiser, quais que ser, quaisquer que elas sejam. Todas elas estão aqui disponíveis para mim, como um ator. Uhum. E a minha responsabilidade última é me engajar ao máximo no jogo com tudo que eu tenho. E não ficar naquele lugar em que eu estou vendo o jogo de fora e essa é a minha não. libertação, entendeu? Mas, é é mas isso é, que
3: eu acredito. E essa aqui é a sua... Principal contraposição à é, escola é que mais consegue entrar. Mas eu, eu, não é
1: eu não acho que é contra. Não é, contra não é uma contraposição é contra à escola. A eu não acho, não. não é. Eu acho que até que ele está falando. É como se você. É, o jogo começa a partir daí. Ele não é, acaba é, claro. aí.
0: É isso, é isso. E, e muitos Entendeu? não conseguem. E o
3: que eu acho é que é? Mas só
1: que o conforto disso chama-se spiritual lifestyle.
0: É isso. É disso ah, que eu estou falando. Esse é o
1: conforto perigoso. Aham, é é o seguinte. Eu cheguei num lugar, eu tive uma experiência, e isso. Nesse caso, eu acho que o Adiachante, ele é espetacular nesse despertar autêntico. Ele diz: não existe uma armadilha maior. O ego é, nesse lugar, ele tem um conforto espetacular. É, incrível. Ele, que, inclusive, chama-se Golden Chain né, a uhum. corrente dourada. Exato. Que é onde Isso. o cara te pega, te dá toda, toda a base que você precisa para ficar é, numa superioridade espiritual em relação ao seu próximo. E, como quem diz, você não tem condições ele não lá, de chegar lá ainda. Por isso você não me compreende. É. E eu acho que o jogo começa ali. E eu acho isso. que eu proponho o oposto. O oposto é o seguinte. Agora que você tomou contato com isso, bom, vamos tomar contato com as outras coisas isso, também.
2: Isso.
1: E aí você vai se engajar numa jornada que você não quer voltar para trás, não é. quer ficar confortável em momento nenhum. Nunca mais. Não que você queira ficar um obcecado por iluminação, mas eu acho que a obsessão para você sair dos seus padrões ruins, né, eu acho que não é uma, um... Obsessão sempre é uma palavra pesada, mas assim, não é uma coisa ruim você aprender a observar e não só observar, colocar em prática aquilo uh, que você aprendeu e o jogo começa a ficar mais interessante, ele começa a ficar virtuoso. Né? E, e aí, quando você tem aqueles passos para trás que são inevitáveis, você poder ter os seus companheiros à volta te lembrando onde você se engajou e o que, que é importante no jogo. Por isso que é tão importante o que se chama aí de Mighty Companions, né? É. Que são seus companheiros de jornada. Porque se você voltar para o anterior, no padrão anterior, basta você voltar no jantar do Thanksgiving, no Natal, né? É. É no... E ali você vai sempre poder lembrar de todos os padrões antigos e todo mundo tentando te convencer que o seu caminho está... Que não é muito diferente. Bom, enfim, vamos lá. Vamos
2: lá.
3: Mas, eu, mas eu, eu acho que esse ponto, complementando para você, que eu entendi também, que o Bi falou, é que tem muitas pessoas que, exatamente porque estão navegando com o vento, contrário, que estão tomando tiro, não conseguem inclusive chegar lá na, na porta, assim, não conseguem dar o primeiro passo dessa corrida, é. né? Porque é isso que você falou é um pouco, isso, né? É isso, mas você sabe o é que acontece? É a
0: história do mérito. Eu preciso é. falar um pouco mais dessa história do mérito. Eu uso essa palavra é. para não falar outras coisas mais esotéricas, uhum. mas assim, a gente recebe ajudas invisíveis no caminho, tá? Mas as, sem as ajudas invisíveis não dá. Assim como ninguém tenho uma vida feliz sem grandes amigos. Os Myry Companions, que ele diz. Uhum. Agora, como é que a gente conquista boas amizades, concretas ou invisíveis? A gente conquista boas amizades com a nossa atitude. Então, a história é bem isso. Aquilo que o Gol falou é tudo o que eu quero dizer. Quando as pessoas falam assim, não, li aquele livro, me deu tanto conforto. Eu sempre tenho vontade de perguntar. E não te inquietou também? Porque tudo tem que te confortar e te inquietar em igual medida. Porque a evolução são as duas coisas em igual medida. Mais conforto e mais inquietação. E eu acho que o que mais incomodava
1: o Bi, e eu entendo o porquê, é, e eu acho que a gente, durante nosso percurso... Primeiro, uma hipótese que me veio à cabeça todo dia, que interessante, que o, o Bi se deu conta disso há muito tempo. Há 30 trinta e poucos anos, calculo eu. Só que naquela época ele não tinha com quem conversar esse assunto. É fato? Fato. É fato. E ele falou assim, bom, já que ninguém quer conversar disso agora, eu vou fazer um... Bom, ninguém quer sair da matriz, então deixa eu arrumar aqui, eu vou conversar com as pessoas que querem viver melhor na matriz. Que é um começo. E passou muitos anos falando disso. Agora que vem o Michael Singer e fala assim, isso aqui é a coisa, eu falei, oh, espera um pouquinho. Você está louco? Eu esperei 30 anos, você acha que vai poder falar desse jeito aqui? Não, senhor, calma. E eu acho que a gente que está nessa jornada, e eu falo por mim, não falo por mais ninguém, cada uma dessas descobertas que a gente tem, a gente por um momento a gente acredita que é a grande descoberta e que ela sozinha vai resolver tudo. E é inevitável, porque a gente se apaixona por aquilo. Porque o que a gente se apaixona é a sensação que a gente tem quando a gente descobre aquilo. Eu me libertei de um padrão. E aí você vai conhecer uma outra coisa, eles falam assim, agora me apaixonei por essa também. Mas, é verdade, não é uma ou a outra. Claro. É a somatória dessas coisas todas, uhum. que são as que a gente chama das, das chaves que vão se abrindo. Uhum. E eu acho que aí, quando o Bi fala do mérito, uhum. você você poder pegar o vento de polpa, você tem que primeiro construir o barco e construir uma vela. É,
0: sim. Aí, sim, vem o vento. Sim. Mas tem uma base para você fazer antes. Sim. Isso... E eu acrescentaria mais uma coisa. E ainda por cima, tudo isso que nós estamos conversando, compartilhando e vivendo se dá num momento do mundo onde provavelmente a gente vai ver as coisas mais complexas que aconteceram no, nos últimos séculos. Nós estamos todos misturados e, de qualquer modo, nós sabemos que essas coisas que nos interessam, interessam a Michael Singer, Alan Watts, tudo mais, são coisas para poucas pessoas. Então, mais do que nunca, você pegar esses conteúdos, essas experiências, e você lidar com isso como se você tivesse debaixo de um mango tree no meio da, da Índia, dois mil anos atrás, é completamente alienado. Hoje em dia, quem está vivo tem um dever e um destino ativista estamos todos nos relacionando de uma forma muito intensa e é óbvio que qualquer evolução que a gente precisar fazer que seja efetiva ainda que seja muito modesta é, envolve o maior número de pessoas possíveis, mas tem que ser de um lugar verdadeiro então o que acontece esta não é uma vida da contemplação Essa é uma vida da ação temos que ser todos ativistas da libertação ativistas da maior verdade que você conseguiu alcançar a cada momento eu queria trocar até por uma palavra mais simples curiosos Curioso.
1: o que a gente perdeu ou perdeu não sei nem se teve né mas eu acho que essa curiosidade de questionar ao invés de você herdar todos esses padrões herdar todo esse formato sem questionamento nenhum, um formato que está claramente equivocado, é, é, pelo menos como, como espécie, ele não está funcionando muito bem. E mais do que isso, esquece a espécie. O ser humano passa a maior parte do tempo tentando ficar bem. Predominantemente é isso. Uhum. Né? Ou não. Sim. Então, nesse processo de... E isso acho que o Michael Singer fala muito no livro. Né? É, nessa tentativa de ficar bem, é, é sempre com, com mudanças externas. E a curiosidade de, de... Existe uma outra forma? Será que vale a pena eu me engajar e gastar um pouco da minha energia é, tentando entender quais são esses mecanismos que eu tenho de contato com essas coisas que estão me tirando, estão criando a minha volatilidade interna? Como é que eu mudo essa volatilidade interna? É, talvez questionando o padrão que eu herdei. Então, esse ativismo, ele não é um ativismo para fora, é um ativismo para dentro.
0: É, mas é um ativismo que... é é ativado, digamos assim, é dinamizado pela relação constante com as coisas em volta, de uma maneira em que você se autodesafia o tempo todo. Eu volto sempre para aquela história. Né? Você vai testar o quão evoluído você tá quando você vai visitar seus pais. Uh -huh. tá? Então, visite seus pais. Eu queria, tá? eu queria... Esse é o detalhe. <risos> É. Não adianta só meditar. Medite e visite seus pais. É. Converse sobre Michael Singer com a sua mamãe e aí você vai ver quão bem você está indo e essa é a evolução verdadeira. Teste tudo aquilo no calor da batalha. Então, porque você come... a gente começou a conversar com uma pergunta,
3: né? que era, em tempos como esse, se vale a pena a gente ficar mais agitado ou se voltar mais para dentro. Qual era a pergunta?
0: É, se você tem que prestar mais então, atenção no que está acontecendo ou menos.
3: Então, e daí o que eu vejo aqui, que tem, a, gente, a gente chegou num, 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 num um certo paradoxo, porque o que eu acho que eu estou entendendo, que também você estava tá falando, Gol, é dessa olhar curioso para dentro, de olhar de que forma a gente pode mudar o, o interno. E do que eu estou sentindo que o Bi está falando, é que tem uma, uma ideia de conectar o caos do externo com o nosso caos interno conectar o, o utilizar
1: o nosso, eu acho que o que ele está Utilizar tá é.
3: o nosso caos interno e se e relacionar ele com o caos externo e deixar uma eu, deixar eu, uma esse, esses caos se relacionarem sem essa busca
1: eu acho que é a mesma coisa e vou te falar por quê é, daí você me corrija ver se faz sentido ah. para você é, se você assistiu a uma guerra ah. né, ou alguém passar do seu lado e gritar no seu ouvido são todos os movimentos que estão acontecendo, em teoria, fora de você. Como aquilo vai interagir, onde aquilo uh, vai... Qual é o gatilho que aquilo vai, vai apertar em você? Uh, o mesmo evento, para cada um, vai ter um significado diferente. Então, o modo de interação com aquilo, você está atento ao que está é, a 5 mil quilômetros de você, seja uma notícia do que está acontecendo lá. O que está ao seu lado no teu dia a dia é a mesma coisa. Uhum. Você concorda? Claro. Então, o que eu sugiro, eu estou entendendo o que o Bi está falando, e é, eu acho que a minha Resposta para a pergunta dele é sim, vale a pena você usar qualquer coisa que esteja fora. Você está atento, não só do ponto de vista do evento que ocorre fora, mas como aquilo está ocorrendo dentro de você.
0: Claro, e o, o teste final é você transformar essa mudança interna numa expressão de novo para fora, onde você faz o jogo da volta.
1: Exatamente, porque aí começa a fazer sentido o propósito estar é tá aqui, porque claro. A história de você chegar num lugar e falar assim... Não, eu tenho que estar agora inserido num contexto... Que o Marco Sinji diz muito isso, que acho que incomoda mais o Bi. Eu tenho que estar ali no, na minha mata, no meu templo, uhum. longe. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ele foi um cara que foi, foi claro. ser um empreendedor e tudo mais. E eu acho que o, o legal do jogo é esse processo de retroalimentação. Sim. Eu, como isso trabalhou em mim, como transformou, como eu devolvo. Uhum. E, Perfeito. Aí, e essa transformação que, na minha opinião, tem chance de
3: proliferar virtuosamente.
0: Claro.
3: E eu acho que o que o B sempre traz de um jeito ou de outro é isso, né? Como é que você devolve para o mundo com força, né? E não do lugar do brócoli iluminado.
0: É, é eu que aí é, falando um pouco, na vida do Michael Singer, né? Quem acompanhou a história da vida dele, é. você vê que ele faz coisas até bastante incríveis. Ele tem um impacto muito maior do que a média das pessoas. E pela descrição dele, que não temos nenhum motivo para não acreditar que seja bem assim, porque esse é um cara íntegro, autêntico, sincero, eu acho. Uhum. Né? Ele fez isso e teve o máximo de impacto quase como se ele não tomasse decisão nenhuma. Quase como se as coisas acontecessem através dele e ele não brigasse com o fluxo das coisas. Uhum. meu ponto todo é que interagir de volta com o cosmos desse jeito que ele fez e ter o impacto que ele teve a partir desse lugar é por causa de um estágio kármico que ele está, que é muito raro. Então, o que, eu, o que me incomoda é que ele foi muito autêntico ao descrever a experiência dele, o testemunho dele é esse. Só que crianças não tentem fazer a mesma coisa em casa. Não vai funcionar.
1: O que ele está dizendo é basicamente o seguinte, é como se o Pelé chegasse para você e falasse assim... Oh. Não, jogar bola é fácil. Né? É, é isso. Olha eu fazendo Sim. embaixadinha
0: aqui. É isso aí. Não, é Mas, eu acri... um
1: é. Com três... Mas eu acredito que tem, claro, os chamados naturais uhum. e tem muita coisa que dá para você Sim. aprender. Você não vai jogar como Michael Singer? Talvez não seja essa a sua encarnação de a vir com muita coisa de fábrica. É. Mas talvez o processo da sua alma seja diferente, seja um processo de aprendizado, seja um processo mais longo uh, e seja... Um... Um de, de, de tentativa e erro.
3: E eu acho que talvez seja até mais interessante. Eu acho que sim, e eu acho que sim, né? Ele é só um, uma grande inspiração, mas eu gosto muito disso disso que o, o Bi trouxe. Eu acho que você conseguiu resumir muito bem. E eu, aqui na minha mente leiga, tava pensando aqui que a gente fala muito dessa coisa do olhar para o interno e, e de tentar pegar essa, essas coisas que estão acontecendo no externo e ver como transformam a gente. O que eu tô sentindo nessa conversa aqui, que também é como é que a gente devolve e, e, no fim, não tá nem no externo e nem no interno, tá na ponte, né, entre as duas coisas. Como é que a gente fortalece essa ponte que traz e que devolve e como é que a gente devolve com força? Porque, no fim, é isso que a gente tem falado muito pouco.
0: É... É que eu acho. A gente é o fala. É, o que eu trago é assim: existe muito do discurso de como se comportar, de como se posicionar no mundo e tudo mais, que é uma coisa que era a, a, a coisa mais forte que vinha do, da antiguidade. Os antigos e a própria filosofia antiga se preocupava muito em descrever como viver uhum. e muito menos, ainda que tivesse presente não só no Oriente, mas mesmo no Ocidente sempre existiu essa linha que descrevia é, o segredo, digamos, da porta do fundo da consciência, uhum. tá? Mas uma ênfase que os antigos davam muito grande a respeito de como se posicionar, como viver, como se relacionar com o outro, como como estar no mundo e tudo mais. O que que é você viver a vida certa? Isso eu acho que é uma coisa que 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 está muito diluída e que precisa ser acrescentada, porque, é, é, em poucas palavras, é como se fosse assim, é, é totalmente diferente você aplicar essas coisas, sendo um nativo dos Estados Unidos que nasceu nos anos 50, em algum lugar, ali no pai no momento histórico mais tranquilo, de todos os tempos, no país mais rico e calmo e poderoso de todos os tempos, e você chegar e pegar o livro dele e você ter nascido no meio de uma guerra civil num, ah. num país, é, entendeu? E dizer, não, deixa, eu let go. Quando o que você precisa fazer é decidir ali se você vai pegar no rifle e dar um tiro, se você vai roubar aquele supermercado para conseguir comer ou não, e você é, diz assim, não, eu o vou que deixar o, ver se. O Bi se... tá falando é que não dá para você pular da base da pirâmide de Maslow para o
1: topo sem é, passar
0: pelo meio. É, é isso. Então, se você não tem o talento do Pelé, o melhor professor de, de, de futebol vai te ensinar a biomecânica da perna. E é útil para você aprender a biomecânica da perna. É, então, e talvez, nessas
3: metáforas, quando o Gol estava falando do Pelé, eu pensei, talvez o melhor professor e a gente tem alguns exemplos disso na espiritualidade, são os caras que vieram, né, o melhor professor de futebol é o cara que realmente era um perna de pau, o, o não natural total, e, que pode... algum, e conseguiu em algum lugar, conseguiu jogar.
1: Eu tenho um exemplo muito bom que eu gosto, que é o Wayne Dyer. O uhum. Dyer é um cara que, até acho que, até 60 anos de idade, ele lutava com uma série de vícios, ele era alcoólatra, ele era extremamente reativo. Sim. E só no momento que aquilo tudo começou a incomodá-lo é, em relação até às, às relações mais próximas dele, família e tal, que ele começou a se, se aprofundar mais no, no tal texim, começou a, a interpretar melhor as leituras, começou a aplicar no dia a dia. E ele vai falando muito dessa transformação dele, e, e por isso que eu acho que não tem a idade, é o um momento que aquilo, que... e aí a gente pode falar que agora, esse momento que a gente vive agora é muito propício para isso, porque é um momento de profundo incômodo em todos os aspectos, seja nas tuas tua relações mais próximas ou seja no que você assiste, né? é, para colocar para buscar coisas diferentes. E ele foi buscar ali e, e se aprofundou... profundo se aprofundou, é, ele, ele entrou ele num tema e se aprofundou demais. Uhum. E a, aquilo lhe levou... Foi uma conexão para outras coisas que ele foi descobrindo depois. Ele tem uma relação muito profunda depois com o Curso e Milagres. Ele tem uma relação uhum. com com Byron Katie. Ele foi fazendo esse caça ao tesouro. Ele foi montando uhum. as peças que ele precisava para entender como é seu relacionamento com o todo depois. É, e o que é
0: lindo... Ele e ele não foi,
1: nasceu com, é, de fábrica com nada disso. É,
0: e, e o que é lindo, ele fez a trajetória dele... e ela é completamente única e ela é completamente inteira. Então, quando você é uma pessoa inteira... e você se lança na vida... o que, que é espiritualidade? Você, fala, você falou na espiritualidade... eu, cada dia que passa, eu tenho mais problemas com essa palavra e uma das razões é que tem sílabas demais. Ah, eu não gosto de uma palavra que tenha tantas sílabas, não soa bem em português. Né? Então, para mim, o, o que está por trás disso é uma ideia central. Se a gente tivesse que dizer, uma ideia que é característica, que define o espiritual, é a ideia de que a gente pode evoluir em algum nível. Tá? evoluir então, nós estamos falando é, de como nós evoluímos então, se você em alguma medida não se sente um girino você deveria começar se descobrindo o girino uhum. para você poder virar um sapinho você vira um sapinho e quando você vira um sapinho e você coacha para a lua, na beira da lagoa você já faz parte de um couro cósmico dentro desse pantanozinho que é pequenininho diante dessa imensidão onde a gente está inserido então o começo dessa história é você buscar sempre algum lugar de aprendizagem de evolução como é que eu me torno uma pessoa melhor como eu me torno uma pessoa mais viva como é que eu interajo melhor com as pessoas como é que eu me torno alguém que quando olha para si mesmo do passado diz nossa, quanto que eu andei Uhum. No fundo é isso. E é isso que eu queria perguntar para vocês, porque falar um,
3: um certo clichê aqui para fazer um ponto e fazer uma pergunta para vocês, que é: os animais nascem e morrem sem querer ser, ser animais melhores. Né? Eles nascem, têm uma vida aqui instintiva e, e morrem. Nós somos dotados dessa meta avaliação do que é a gente estar tá aqui. Vocês acham que é possível a gente vir para o mundo e evoluir simples, naturalmente, sem a gente, sem nos cobrarmos que nós deveríamos estar evoluindo? É possível viver uma vida espiritual sem a meta análise dessa 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 evolução?
0: Uau, você fez uma das perguntas mais difíceis que você já fez nos elefantes, eu acho, tá? Parabéns pela pergunta, essa pergunta é uma pergunta cinco estrelas. Eu consigo dizer uma parte, a outra parte, eu preciso parar para pensar. Você falou um negócio incrível, assim, o quanto que nós estamos sendo humanistas, o quanto que só nós entramos nesse game, uhum. o quanto que esse game faz parte dos, das outras Grinho? espécies. O que eu acho, o que eu consigo dizer, tá? eu acho que é assim. Em geral, minha observação, nós evoluímos em grande medida, depois de um certo ponto na vida, por causa do desconforto, por causa da dor. Tá? Então, o que acontece que eu observo nas pessoas é há um desconforto, esse desconforto faz com que a tua expressão natural, instintiva, não esteja funcionando, você entra em crise, aí você começa a olhar o que você está fazendo. Se nada dá errado na sua vida nunca, nada te frustra, você nunca vai olhar para você. Tá? Um bebê, uhum. ele vai e ele se põe para fora em todos os impulsos e ele não faz autoconsciência. Em alguma medida, alguma coisa vai não ser do jeito que ele espera e aí ele começa a se olhar e pensar nos próprios impulsos, nos próprios desejos e tudo mais. Uhum. Eu me arrisco a dizer, e isso daí não sou eu falando, tem filósofos que sugerem isso, que se você tivesse poder infinito, você nem pensaria. Tá? Uhum. Se o seu poder fosse infinito, você nem desenvolveria o pensamento. Uhum. Tá? O pensamento já vem do fato de que você não consegue transformar em ação tudo aquilo que você quer. É uma ideia interessante. Tá? Não, não vamos por aí, mas é só um começo. De qualquer modo, é, você tem um tipo de desconforto, dor, Aí você muda, vem uma consciência, você muda alguma coisa em você e você evolui, certo? certo. Muito bem. Em geral, no momento que você faz essa adaptação, a tua expectativa é parar naquele novo uhum. platô e aí você vai. E aí você vai, belo e fagueiro, até a próxima dor e você faz isso de novo. Minha observação é, as pessoas vão assim, de dor em dor, e pequena mudança em pequena mudança, sempre com a expectativa de mais cedo possível parar com esse dirty business que é mudança, até que acontece uma coisa nelas muito fascinante. Elas param e elas fazem um insight a respeito do que foi esse processo todo até então. E elas se dão conta que o nome do jogo é a mudança e a evolução. E na hora que elas começam a entender isso, elas começam a se transformar proativamente. Antes mesmo de vir a próxima dor cavalar. Ou a próxima grande frustração. E aí elas entram voluntariamente no processo de evolução contínua. E elas começam a ver a vida como uma evolução contínua. Então isso é como se fosse um processo quase de lagarta para borboleta na vida das pessoas. Sim. Eu não tenho nenhuma experiência direta de que aconteça do mesmo jeito com os animais. Mas eu acho que os animais, em alguma medida, eles também aprendem, eles também evoluem. Eu não saberia dizer o quanto nem de, de que forma, mas eu suponho que seja alguma coisa próxima com essa primeira descrição que eu fiz das pessoas.
3: E a gente acredita que não tenha nenhuma meta-análise envolvida, né? É. Pode ser que tenha.
0: Pode ser que tenha. E a gente
3: não, não tem é. acesso.
0: Não sei. O Gol está pensando em alguma coisa muito divertida. Na
1: verdade, eu estava pensando na pergunta dele, que é uma pergunta de quem claramente começou a, começou a ler o livro do Alan Watts. né
3: Mas eu posso fazer sim. Mas deixa, um... eu,
1: deixa eu só tentar. Eu não, eu, eu, quando você fez a pergunta, que é uma pergunta que eu me fiz, então eu me relacionei muito com ela porque... Eu te, eu, e me veio uma analogia, e eu falo um pouco da, baseado na minha experiência, que eu acho que é parecida com a sua. Eu acho que nós, diferente dos animais, nós viemos para cá... nós somos a, Eu vou fazer uma... Sabe aquela bicicleta que veio desmontada? Mas essa, o truque é que falta uma peça.
0: <risos>
1: tipo a correia. Só que não é uma peça que impede a bicicleta de andar. É só uma peça que. Só que tem um jeito de você começar talvez questionar se aquela bicicleta pode andar melhor. E tem um jeito de montar a bicicleta de um jeito que ela flui bem. Só que dá para andar na bicicleta com ela capenga. Só que ela veio capenga. E se você realmente não questionar em algum momento, você vai conseguir andar, mas vai andar com ela mal. O que em alguns, para alguns, aquilo está ok. É, é o que veio, isso aqui é dado, eu vou andar com a capenga, está doendo um pouco, vou sair com dor nas costas, meu joelho vai pegar. E tem gente que vai olhar e assim, cara, não é possível, deve ter um jeito de andar melhor nessa bicicleta. Isso aqui está me incomodando demais. E aí começa a perguntar e vai se especializar. Será, será que falta uma peça? Será que eu posso montá-la de outro jeito? Eu tenho muita curiosidade desses momentos onde as pessoas têm esses insights de que talvez possa haver um, uma... Um, o better way que chamo, né uhum. uma maneira melhor né uhum. e eu estava assistindo uma entrevista que está no netflix inclusive da Viola Davis com a Oprah, com a Oprah. você assistiu eu passei para acho que para mim para você eu vi
3: mas não, não assisti não uhum.
1: que a Viola Davis ela ela acabou de escrever o livro de memórias dela né? e e um pouco do que aconteceu com ela claro comigo em uma instância muito diferente mas acho que a base é igual uh, ela recebeu um plano de montagem da bicicleta né? e ela foi uma menina uh, que teve uma infância muito sofrida, ela ela nasceu, no, não sei se ela nasceu, mas ela cursava a escola no estado de Rhode Island, que era um estado na época predominantemente branco, ela era uma das poucas uh, afrodescendentes e ela conta no livro, inclusive logo no início do livro, ela conta que ela, quando tocava o sino da escola, ela agarrava as coisas que ela tinha e sempre todos os dias tinha que sair correndo muito rápido porque jogavam coisas nela xingavam ela de todos os nomes possíveis e é essa menina de oito anos que é a referência que, no momento onde ela ganha o Oscar, né, Ela na cabeça dela aquilo é o é o pote de ouro que estaria no final do arco-íris e o vazio imenso começa a partir daquele momento, né? Então, eu acho que, muitas vezes, a dor que faz a gente mudar não é uma dor óbvia. Uhum. Ela pode surgir do lugar que você menos espera. E, muitas vezes, pode ser da fartura que você sempre imaginou que ia curar essa dor. Isso. Então...
0: É... Isso. Não sei se e eu... essa história eu... da... Foi lindo o que você falou, inclusive, porque essa... Essa sua imagem da peça que falta da bicicleta me remete muito ao que eu quis dizer com o defeito na nossa última conversa. Nós somos bicicletas de alta performance com defeito. E nosso tempo todo estamos sentindo assim, se a gente não tivesse, se tivesse essa peça, se acertasse a regulagem, o que eu não conseguiria fazer? E é por isso que eu sinto que, para além de todos os ensaios e todas as descobertas, mais importante é a ternura. Mais importante é a alegria. Então, em caso de dúvidas, traga ternura e alegria para o mundo. Porque isso já é uma forma gigantesca de você fazer aquilo que eu chamo de mérito. Todos nós somos bicicletas com defeito. Todos nós somos cambaleantes na nossa jornada e temos vislumbres do traçado retilíneo e veloz que nós seríamos capazes de fazer. Então, se você consegue ter essa ternura com você mesmo, com o outro, e você traz essa luz de alegria, de diversão para essa experiência, que é, na verdade, confusa e desconfortável sob muitos pontos de vista, você já está fazendo muito nesse processo todo. Concordo. Tá leveza. E leveza. eu acho, Snow, que eu vejo muito pela minha
1: trajetória, a gente tende a acreditar que quanto mais adereços a gente colocar na bicicleta, melhor ela vai ficar para andar, né? E ela só fica mais pesada, no fim. E
3: esse é o ponto que eu que hum. eu queria trazer que me fez fazer essa pergunta, que é a pergunta das pessoas que começam a ler o livro do Alan Watts, mas também é uma pergunta que eu acho que eu e você, gol, a gente é muito parecido. Eu acho que o o bit, talvez um pouco menos até, que nós gostamos de ficar procurando o defeito da bicicleta. A gente gosta de ver como hum. é que a gente tuna essa bicicleta melhor. A gente faz isso por prazer. Eu acho que é um, é um grande entretenimento das nossas vidas. É ver como a gente deixa essa bicicleta funcionando melhor. E isso eu acho que tem uma questão que a gente podia chamar de espiritualidade, então de, de aprofundamento, mas também eu acho que é o que a gente hum. gosta de consumir, é a forma como a gente gosta de estar no mundo. Eu, por exemplo, que não gosto de futebol, eu falo que eu, esse é o meu Corinthians, é o, é o jogo que ouvi esses conteúdos. É a minha forma de consumo preferida e não é um consumo diferente dos outros. O meu ponto é, eu às vezes sinto e falo por mim, que eu posso estar tá procurando demais esse defeito na minha bicicleta e não estar tá olhando... A lade... não tá aproveitando a descida da ladeira com a bicicleta capenga
1: eu, eu, eu acho que eu queria separar o que você falou em duas coisas é, eu acho que tem uma parte sim que a gente gosta de procurar mas são assim eu, eu diria que é mais uma vão mais na linha de viver melhor no Matrix tá eu acho que isso é uma curiosidade que a gente tem de, de enfim eu tenho uma outra parte que pra mim, eu acho que é quase uma questão de sobrevivência, é, ou, pra, ou pro não enlouquecimento. Uhum. É, que é, no meu caso, é, eu não tenho como andar com a bicicleta capenga, porque é, eu preciso, de alguma forma, pra poder experienciar a vida é, de uma maneira plena e não cair num mecanismo muito mental de análise que... Inclusive, é o no, que nos diferencia muito do animal, né? de análise de futuro e, a, e passado, para viver presente. Né? Então, eu acho que, no meu caso, não é uma opção não abordar esse tema. É, seria insuportável, como veio veio se tornando insuportável viver para mim desse jeito aqui, porque eu acho que, no, modo, no meu plano de alma, o contrato que eu assinei lá atrás ele ia trazer o maior número de variáveis possíveis que não pudessem ser processadas no mental. E se eu conseguisse, eles iam ouvir novas camadas de variáveis. Uhum. Então, para mim, não era uma opção. Agora, o outro lado é o entretenimento mesmo. A gente gosta e eu acho que ele acaba sendo um exercício interessante porque a gente vê muito quebra de padrão em outras coisas
0: que acabam nos ajudando num processo que eu nem chamo de espiritualidade mais não, não... <risos> é. mas eu acho que de novo a gente pode até ser mais generoso com isso que que você estava mencionando aí claro que é ser um momento per perfeito para fazer minha melhor meu melhor sorriso búdico e dizer there's no básico mas o que vocês o que me fez rir é o que você estava falando dos adereços na bicicleta, de como eles pesam. Eu vou contar uma história do velho elefante, meu pai, que eu visitei hoje, que emigrou para o Brasil nos anos 50. E ele me contou uma vez que ele estava há poucas semanas no Brasil e ele estava no Rio de Janeiro, diante da praia, e ele viu uma coisa inusitada. Tinha um sujeito com uma bicicleta Completamente repleta de espelhinhos. Ele nunca vira uma coisa semelhante. Completamente repleta de espelhinhos. E ele ficou pensando o que faz um sujeito encher a bicicleta dele de espelhinhos desse jeito. E ele chegou e ele falava italiano e se virou ali e tentou se comunicar com o cara perguntando basicamente por que tantos espelhinhos ali? E o cara sorriu para ele, um sorriso meio desdentado, todo feliz, e deu uma palavra de resposta, que ele guardou e foi em casa olhar no dicionário o que significava. Olha que legal. E quando ele entendeu o significado da palavra, ele disse que país, que terra maravilhosa, que fascinante esse lugar. E a palavra era enfeite. Uau. Então ele ficou pensando que, história, que maravilhoso é. um lugar onde as pessoas se dedicam tão plenamente a uma coisa tão inútil, ele vem de uma cultura germânica, <risos> tão inútil, mas que simplesmente pega a bicicleta bem michuruca e deixa ela enfeitada. Ao invés de se preocupar em ter a bicicleta último tipo com toda a tecnologia, etc., é uma bicicleta enferrujada comum, mas cheia de espelhinhos. E aí, eu, quando vocês estavam falando, não conseguia não lembrar dessa história. Eu... Essa história é linda, porque a gente
3: está perdendo a capacidade de enfeitar a vida, não estamos?
0: É, eu acho que faz parte daquilo que, que, eu, que eu dizia, que você encontra, por exemplo, nos, nos antigos filmes do Fellini. Uhum. A vida, ela é trágica, em um certo sentido mas ela é maravilhosa dentro da tragicidade dela. Agora, esse sabor agridoce depende de você conseguir ver a poesia, a risada, justamente a ternura, mesmo nas coisas mais difíceis. E de você conseguir trazer uma alegria, uma beleza, etc., mesmo naquilo que, em princípio, é limitado e restrito. Eu acho que, nas últimas décadas, nós vivemos tão completamente o frenesi e a miragem da abundância, do mais, do mais, do mais, do mais, do mais que nós paramos de desenvolver essa arte e essa capacidade. Nós estamos preocupados em, mais em trocar de casa, trocar de carro, pegar a última bicicleta, o último tipo, a nova versão, o 2.0, a disrupção e tudo mais. E você não enfeita mais nada, você não embeleza mais nada, porque tudo vai ser supostamente superado por uma versão melhor que vai te deixar envergonhado em relação àquilo que existe com você. Isso vale para as relações, para as pessoas, para os trabalhos, para as maneiras de viver. E eu acho que tem um outro aspecto super
3: importante, que a nossa cultura, ao longo do tempo, é, por mais que tenha toda uma construção estética, ela tem uma segunda leitura, que a estética é algo fútil. Então é como a forma não importa uhum. é, a estética é algo fútil. Né? a gente a, a gente e talvez a gente pode aí entrar numa discussão profunda sobre os pensamentos e sobre a, a origem dos pensamentos, mas é como se nós não devêssemos no, nos preocupar com o enfeite, com a estética, com a beleza, que isso é fútil isso é né, como se o, o conteúdo e, e a forma eles não, eles não conversassem.
0: Tem e tudo. essa separação é, é da nossa cabeça Porque uhum. forma e é conteúdo e conteúdo é forma Sim. Então é isso que eu acho Eu acho que os sentimentos são os enfeites da vida E a vida só é bela Quando os sentimentos estão presentes E você tem que procurar ser livre Para você poder ser o artista da própria vida E você faz a sua vida Tanto nos valores Quanto nas formas Tanto na beleza quanto no sentimento Ser do jeito que você acha Que ela precisa ser a cada momento hum. Tá? Então, isso não necessariamente é, deixa a bicicleta mais pesada, porque não existe a bicicleta, mas existem as intenções. Não, a vida é, são só as intenções, não?
1: É, eu acho que ela, são as intenções e as distrações.
0: É, boa. <risos> boa. <risos> as intenções brigando com as distrações é assim, o dia inteiro
1: essa luta da intenção com a distração, é. e a gente tem óbvio que muito mais facilidade de achar novas distrações do que realmente se dedicar às nossas intenções e eu tava até lendo assistindo uma, uma aula da professora Lúcia Helena uhum. sobre o Steven Pressfield uhum. e ela tava falando do de um dos itens que eu tinha esquecido que tinha no livro, que era o Você S.A.
0: Hum.
1: Não sei se vocês lembram não. dessa parte.
0: Não.
1: Ela diz o seguinte, que o Você S.A. é você ter você chefe e você subalterno. Não, justamente para esse chefe sempre conseguir ficar em cima das intenções do subalterno e não permitir que ele caia nas distrações. Então, toda vez que ele começa a ficar muito vaidoso de alguma coisa que deu certo, o chefe vai lá e corta as asas dele, é, toda vez que ele começa a acreditar que ele merece um aumento, porque, ou quando ele começa a se punir, enfim, o chefe está sempre ali para lembrá-lo lembrá do plano inicial né? e que ele é, tem o executor que tem que seguir o que foi determinado e o outro é, supervisionando sempre.
3: É. Incrível.
0: maravilhoso isso
3: mas o Steven Pressfield é uma figura muito interessante e é impressionante como o trabalho dele é meio onipresente com em alguns
1: mas aí você vê, é uma das coisas que você colocou você colocou como um defeito nosso na verdade, é de ficar
3: tá procurando de eu não falei do lugar de defeito eu estou brincando,
1: tá. porque desse lugar de a gente ficar procurando mas na verdade ele, ele é uma ele, ele fala de uma coisa que é uma ferramenta imprescindível claro, para qualquer um queira sair de qualquer padrão. É,
0: eu, eu fiquei meio É um instrumento porque... de libertação é, Mas eu não estava falando... É que você de conceito, falou não. de vocês dois serem de um jeito mais do que eu. Eu fiquei quieto, porque eu não queria entrar na dinâmica da É que você talvez nunca
1: tenha tido oportunidade. Fala eu bem. tive a oportunidade de acessar, em determinado momento, de muita privacidade, que talvez nem a senhora Bi tenha tido, <risos> o Kindle dele. Ah que deve ter aproximadamente 108 páginas. Então, quando você acha que eu e você procuramos as coisas, realmente é verdade, porque nós estamos procurando há mais ou menos uns cinco anos. Sim. E o Bi faz isso antes do Quino nascer. Então, tem é a biblioteca é. dele. Então, aqui, é. Como eu falei antes, chegou uma hora que ele parou de comentar com os outros que ele procurava, porque ele não tinha com quem comentar, as pessoas não entendiam do que ele estava falando.
0: É, eu acho que tem, tem mas bastante eu acho que de vida verdade. Vida é o pós-pós nosso. Não, mas não, não. Sem, sem <risos> mitologias. Eu queria comentar da história do, da metáfora que a Luciana conta do Steven Pressfield, que é muito boa, que é exatamente, sem tirar nem pôr, a metáfora central de um livro de um cara chamado Ian McIugrest, que é um neurocientista importante. O livro dele se chama... O mestre e o emissário. E o que, que ele diz? Falando sobre como o cérebro humano tem um defeito operacional aí que precisa ser corrigido. Essencialmente, tem uma parte do nosso cérebro que é para ser o mestre, que ele associa com a metade direita do cérebro, que é absolutamente centrada e que vê a totalidade do momento. E tem uma metade esquerda do cérebro que é o emissário, que é aquela que fica analiticamente observando todos os detalhes e construindo histórias. O que ele diz é o seguinte, que o mestre originalmente mandou o emissário examinar todas as cidadezinhas e todos os lugares do reino. E a ideia original era o emissário ir lá e depois voltar e trazer para o mestre todas as informações do reino que pertence ao mestre. Mas, como o reino é muito grande, o emissário foi indo foi indo e foi se dando ares, como se ele fosse dono da coisa toda. E ele começou a agir como, não, porque eu aqui, não sei mais o quê, etc. E ele é um relis preposto. <risos> e a ideia toda do livro é, nós precisamos lembrar quem é o dono da coisa toda e que não é o lado esquerdo do cérebro que fica analisando. Ele é meramente o capataz. Em nós mesmos, no nosso próprio cérebro, quem manda é o outro lado. Bacana, né é? a mesma coisa que o Steven Pressfield falou, é lembrar quem, hum. quem manda e quem está lá só executando. E eu acho que dentro da sua primeira pergunta, na verdade
1: a é dele, desculpa, eu acho que tem um quando o, o, o emissário, no caso, é o cara que vai se deparar com esse com, com todos esses eventos que ocorrem no externo e volta correndo para dentro do escritório, enlouquecido, uhum. com aquele monte de informação, dizendo é agora o mundo acabou, agora é a guerra, agora é a peste, agora é o fim. E o, e o chefe fala assim, obrigado pela informação, siga tocando sua vida. E, aliás... Você tem que fazer isso, isso, é. isso, isso. E segue. Porque no fim, cara, se você não realmente não separar, não compartimentalizar essas duas coisas, é óbvio que é impossível não contaminar. E você começa a acreditar na história. E aí a sua capacidade de, de acessar a sua melhor versão para interagir com isso tudo é nenhuma. <risos>
2: O grande baile eu vou dançar Betinha vem cá, vem cá, vem cá laia. Sapato, bico fino, paletó de mim. O grande baile eu vou dançar Betinha vem cá, vem cá, vem cá laia. Vem agarradinho com o rostinho calado Vem cá, vem cá, vem cá, lalaiá Se você dança o tango, mais xixi pode encontrar Olha a moda de bambas, convidei pra dançar Dança, foco, estrota, também dança um bolero Rock de novo, quer penetrar Metinha, vem cá, vem cá, vem cá no paletó de linho, o grande baile eu vou dançar. Betinha vem cá, vem cá, vem cá, laia. La, Sapato fico fino, no paletó de linho, o grande baile eu vou dançar. Betinha vem cá, vem cá, vem cá, laia. La, vem agarrado, com rostinho boladinho. O samba jazz vai encontrar. Menina vem cá. Se pode encontrar. Olha a moda de bambas. Convidei pra dançar. Das fock, strotte, também dança um bolé. Ok, oh, de novo quer penetrar. Betinha vem cá, vem cá.